0: Wenn du das Bedürfnis nach Anerkennung überwunden hast, wird sich deine Erfolgsquote drastisch erhöhen. Handle nach der Wahrheit, die du kennst. Im Gegensatz zu Bitcoin benötigst du keinen Konsens, um dich zu bestätigen. Nicht jeder hat die Zeit, sich laufend die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen. Aber zum Glück gibt es uns. Wir lesen sie dir vor. in die deutsche Sprache. Zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Das ist ein BitcoinAudible.de Anhörartikel. Willkommen zur Folge Nummer 106 von BitcoinAudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space, für euch vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, wie schon in Folge 83 eine orangene Pille für Bitcoiner erwähnt, ist stimmiges Übersetzen mitunter nicht leicht. Und genauso ist es mir mit dem Begriff Orange Billing ergangen, der im englischen Sprachgebrauch das Überzeugen von Neulingen über die Vorteile von Bitcoin meint. Man bietet ihnen gewissermaßen eine Wissenspille und wenn sie die einnehmen, sehen sie Bitcoin mit anderen Augen und sind fortan Orange Bild, könnte man sagen. Nun ja, und wie ich euch damals schon erzählt habe, habe ich mich entschlossen, diesen Begriff einfach zu einem Anglizismus zu erklären, um ihn damit auch in deutschsprachigen Vorlesungen zu verwenden. Ich glaube, er trifft die Bedeutung dessen, was damit gemeint ist, ziemlich gut und er erspart uns sprachliche Verlenkungen, die sonst, wenn man sie versucht krampfhaft einzudeutschen, meistens sehr holprig und sperrig klingen. Ja, ich habe von einigen von euch interessiertes Feedback und spannende Rückmeldungen über unsere Episode 83 zur Kunst des Orange Billings erhalten, Sie scheint also doch ein paar gute Gedanken zu diesem Thema beinhaltet zu haben. Und dann ist mir dieser Artikel in die Hände gefallen, von niemand geringerem als einem professionellen Verkäufer. Ich habe das ziemlich interessant gefunden. Wie bringt jemand Bitcoin anderen näher, der ein intuitives, aber auch ein fachliches Verständnis vom Verkaufen an sich hat? Ich kann euch schon jetzt sagen, dass hier noch einige Einsichten nachgereicht werden, die den vorigen Artikel zu diesem Thema gut ergänzen. Wer sich also schon öfters die Frage gestellt hat, wie er anderen Bitcoin besser vermitteln kann, ohne bei ihnen postwendend intuitive Abwehr auszulösen, für den sollte die heutige Vorlesung also interessant sein. Hüpfen wir also gleich hinein in den Artikel mit dem Titel Die Kunst des Orange-Spillens Lektionen über das Anpreisen von Bitcoin von einem Verkäufer der dritten Generation Von Source Note. Im Originaltitel The Art of the orange Pill. Lessons on Pitching Bitcoin from a Third-Generation-Salesman Dies ist ein Meinungsartikel von SourceNote, einem ehemaligen Kundenbetreuer mit einem Hintergrund in den Bereichen Ausbildung und Arbeits- und Organisationspsychologie. Wenn ich einem Verwandten, einem Freund oder einem wildfremden Menschen in der Toilette neben mir von Bitcoin erzähle, werden diese Leute unweigerlich fragen, wie profitierst du davon? Wirst du Geld damit verdienen, dass ich Bitcoin kaufe? In gewissem Sinne ist die ehrliche Antwort ja. Aber mein Hauptziel ist es, das Leiden zu lindern. Wird ein einzelner Investor, der Bitcoin kauft, dazu führen, dass mein Bitcoin an Wert gewinnt? Nicht, solange ich nicht einen superreichen kommunistischen Sympathisanten wie Charlie Manger überzeuge, auf den Zug aufzuspringen. Der durchschnittliche Anleger, der BTC im Wert von 1000 Dollar kauft, wird den Bitcoin-Preis nicht verändern. Selbst ein sehr wohlhabender Investor, der 100 Millionen Dollar investiert, den Preis von Bitcoin nicht wesentlich verändern. In diesem Sinne profitiere ich nicht direkt davon, Einzelpersonen davon zu überzeugen, überhaupt Bitcoin zu kaufen. Angesichts des frühen Stadiums der Akzeptanz, das wir derzeit erleben, hat der asymmetrische Vorteil einer Investition in Bitcoin heute das Potenzial, eine relativ kleine Investition in lebensverändernde finanzielle Sicherheit zu verwandeln. Aus diesem Grund ist die Motivation, Menschen, die mir wichtig sind, für Bitcoin zu werben, heute größer als in der Zukunft. Die potenzielle Zukunft, die Bitcoin für mich selbst und für die Gesellschaft ermöglicht, ist die primäre Triebfeder für meine Teilnahme an diesem Netzwerk. Die Aussicht, in einer Welt des Überflusses, des freiwilligen Verhaltens und der geopolitischen Zusammenarbeit zu leben, wird von Block zu Block greifbarer. Ich möchte vom Übergang zu dieser Welt profitieren. Und ich wünsche mir, dass diejenigen, die ich liebe und auch zufällige Fremde, denen ich begegne, ebenfalls davon profitieren. Ich weiß, dass ich nicht der Einzige bin, der diese Ansicht vertritt. Es scheint eine natürliche Neigung für fast jeden Bitcoiner zu sein, seinen Freunden, Verwandten und Bekannten zwanghaft Bitcoin anzupreisen. Leider habe ich gesehen, dass viele Leute von diesen Anpreisungen ermüdet sind. Diese Erschöpfung scheint die Akzeptanz eher zu bremsen als zu fördern, was mir zeigt, dass einiges von dem, was ich über den Verkauf zu sagen habe, hilfreich sein könnte. Jeder Bitcoiner, der die Schwelle zu dieser dezentralen Organisation überschritt, brachte ein einzigartiges Profil an Wissen, Fähigkeiten und Interessen mit. Ich hatte schon immer eine Leidenschaft für die Disziplin des Verkaufs. Aber als Verkäufer in dritter Generation väterlicherseits bin ich oft enttäuscht über den Zustand des Gewerbes. Bei dem Wort Verkäufer denkt man oft an einen aufdringlichen Staubsaugervertreter vor der Haustür, einen allglatten Gebrauchtwagenhändler oder eine überbezahlte Führungskraft, die besser Golf spielen kann, als das Produkt zu demonstrieren, das ihr Unternehmen herstellt. Das ist nicht die Vorstellung, die ich vom Verkauf als Beruf oder als Kunst habe. Im Großen und Ganzen ist jeder im Verkauf tätig. Die meisten Vertriebsmitarbeiter wissen das. Es ist nichts Ungewöhnliches daran, sich selbstbewusst zu repräsentieren, eine Vision zu teilen und andere auf eine Weise zu informieren, die den individuellen Unterschieden gerecht wird. Im Verkauf geht es darum, die Sichtweise anderer zu beeinflussen, um sie zu Verhaltensänderungen zu motivieren. Nirgendwo in diesem Prozess muss ein Verkäufer Ehrlichkeit, Integrität oder Reputation aufgeben. In diesem Artikel werde ich jeden, den wir Orange spielen wollen, als Kunden bezeichnen. Das soll nicht kalt und unpersönlich sein, sondern eher eine illustrative Metapher. Es gibt Werkzeuge, die uns dabei helfen können, einen effektiven Ansatz zu entwickeln, um mit potenziellen Kunden über Bitcoin zu sprechen. Die folgenden Informationen sind eine Zusammenfassung dessen, was ich beim Promoten für Bitcoin als effektiv empfunden habe und mein bester Versuch, die Einstellungen zu beschreiben, die die größten Erfolge ermöglicht haben. Erstens die äußere Strategie. Der Bitcoin-Verkaufszyklus ist lang. Bitcoin wird nicht nur einmal verkauft, sondern kontinuierlich in jedem Moment, in dem sich eine Person entscheidet, sie zu halten. Bitcoin wird von jedem Teilnehmer des Netzwerks auf der Grundlage seiner einzigartigen Bedürfnisse und Lebensstilentscheidungen anders konzipiert und genutzt. Aufgrund der Langlebigkeit und Komplexität eines ordentlichen Bitcoin-Verkaufs habe ich festgestellt, dass das Modell der Challenger Sale besonders gut für den Verkauf von Bitcoin geeignet ist. Das Buch der Challenger Sale von Matthew Dixon und Brent Adamson gibt einen Überblick über Untersuchungen zu Verkaufsleistungen in vielen Branchen und beschreibt fünf Grundtypen von Verkäufern. Die Verkäufer, die ihre Kollegen sowohl in guten als auch in schlechten wirtschaftlichen Zeiten stets übertrafen, fielen in die Kategorie, nach der das Buch benannt ist. Diese Verkäufer hatten bestimmte Eigenschaften gemeinsam und meiner Beobachtung nach weisen viele Bitcoiner diese Eigenschaften ebenfalls auf. Ich werde kurz auf die Forschungsergebnisse eingehen, aber wenn du tiefer in die Nuancen des Themas eintauchen möchtest, empfehle ich dir, dir ein Exemplar des Buches zu besorgen. Challenger, also Herausforderer, wie sie von ihren Kollegen unterschieden werden, haben häufig eine einzigartige Weltsicht. Sie lieben es zu debattieren, sie haben keine Angst, den Kunden zu drängen und sie haben ein tiefes Verständnis für das Geschäft des Kunden. Bei meinen Interaktionen mit Bitcoinern im Laufe der Jahre habe ich diese Eigenschaften sehr häufig festgestellt. Herausforderer neigen auch dazu, sich in der Rolle des Lehrers wiederzufinden, was sich in den vielen Büchern und Podcasts widerspiegelt, die als Bitcoin-Lehrmittel erstellt wurden. Der Challenger, der Herausforderer, ist über jeden Aspekt des Verkaufs gut informiert und kann Argumenten gegen seine Standpunkte zuvorkommen. Um diesen Grad an intellektuellem Karate zu erreichen, sollte man sich mit Wirtschaft, Technik, Psychologie, Geschichte, Philosophie, Spiritualität, Physik und Ökologie befassen. Um sich einem Thema ganzheitlich nähern zu können, muss man die Grundlagen, die Argumente und die Gegenargumente verstehen. Sei bereit, nicht nur zuzustimmen oder zu widersprechen, sondern bei Bedarf eine ausführliche Erklärung deiner Argumentation zu liefern. Jede Person, mit der du zu tun hast, wird einen anderen Weg zum Verständnis von Bitcoin einschlagen. Bestimmte Schlüsselinformationen werden bei einer Person ein Feuer des Interesses entfachen und bei einer anderen keine Wirkung haben. Lerne diese Schlüsselbereiche des Interesses durch Übung und Wiederholung zu finden. Ein allgemeiner Tipp, ich habe festgestellt, dass es effektiver ist, Bitcoin an Menschen in meinem Alter zu verkaufen, als über Generationen hinweg. Das Studium der integralen Theorie ist ebenfalls hilfreich, um die Wertesysteme der Kunden zu verstehen. Ein Hinweis von mir als Vorleser, die Integrale Theorie, das ist ein systematisches Modell für eine holistische Welterklärung, die sich um eine umfassende Sicht des Menschen und der Welt bemüht. Der Autor verweist in seinem Hinweis auf ein Modell der Integralen Theorie, in dem es verschiedene Entwicklungsstufen hinsichtlich der eigenen Kapazität geht, die Welt und ihre komplexen Zusammenhänge zu erfassen. Also meint vermutlich damit, es wäre wichtig, von den erwähnten Kunden einzuschätzen, wie offen sie für neue Gedanken und Sichtweisen sind oder ob sie bevorzugen, bei vertrauten Konzepten für die Erklärung der Welt zu bleiben. Weiter im Text. Es muss ein kritisches Gleichgewicht zwischen der Debatte und dem Drängen des Kunden gefunden werden. Wenn du den Kunden bedrängst, solltest du das Gespräch freundlich führen. Es ist möglich, die instinktiven Abwehrkräfte eines Kunden mit Humor und Kreativität abzubauen, anstatt ihn zu ärgern oder zu demütigen. Emotionale Intelligenz ist erforderlich, um das richtige Gleichgewicht zwischen Drängen, Ziehen und Ausruhen zu finden. Es ist auch wichtig, über die kurz- und langfristige Performance von Bitcoin offen zu sprechen. Es ist deine Aufgabe, die Risikotoleranz und die Überzeugung des Kunden angesichts der Volatilität sorgfältig abzuschätzen. Wenn du den Eindruck hast, dass jemand nur kauft, weil er deinen Worten vertraut, solltest du vorsichtig sein. Wenn die Person, mit der du sprichst, nicht weiß, wie man verantwortungsvoll selbst verwahrt und den Handel mit Hebelwirkung, also Leverage, vermeidet, solltest du sie von größeren Käufen abhalten. Wenn dein Kunde mehr abbeißt, als er kauen kann und sich verbrennt, wird er noch länger brauchen, um von Bitcoin zu profitieren. Kunden, die aus einem Gespräch etwas Wertvolles gelernt haben, werden viel eher den Hörer abnehmen und den Verkäufer zurückrufen. Es gibt jedoch einen Unterschied zwischen einer Wissensquelle und einer Abschussstation für ungefragte Meinungen. Manchmal ist der beste Weg, eine Lehrdiskussion zu beginnen, ein paar Fragen zu stellen. Effektiver Unterricht ist kein erzwungener Prozess. Es ist deine Aufgabe, das Interesse deines Gesprächspartners zu wecken, so sodass er nach weiteren Informationen fragt. Versuche, lange Monologe zu vermeiden und halte das Engagement deines Gesprächspartners aufrecht. Ein maßgeschneidertes Bitcoin-Gespräch mit einer Kassiererin in einem Lebensmittelgeschäft oder mit einem Hedgefondsmanager wird sehr unterschiedlich verlaufen. Diese Ansätze sind für jeden Einzelnen einzigartig. Aber es gibt zwei Hauptkategorien. Ein Ansatz ist Bottom-Up, bezogen auf die Preisinflation. Und der andere ist Top-Down, bezogen auf die Zentralbanken und Marktkräfte. Beide beginnen mit einer Diskussion über den Dollar und seine Funktionsweise. Die meisten Menschen werden Bitcoin als sinnlos abtun, bis sie das Problem verstehen, das er löst. Bei der Diskussion des Fiat-Problems habe ich festgestellt, dass es im Allgemeinen effektiver ist rational über schlecht ausgerichtete Anreize zu sprechen, als eine verbale Zusammenfassung des Buches die Kreatur von Jekyll Island zu geben. Die Medien haben es ziemlich gut geschafft, das Wort Bitcoin in etwas Beängstigendes zu verwandeln. Meistens spreche ich das Wort Bitcoin nicht einmal aus, bis ich ein klares Zeichen des Engagements erhalte. Offene Fragen sind ein effektiver Weg, um das Niveau des Verständnisses zu messen, mit dem du es zu tun hast. Zum Beispiel, wie viel weißt du über Bitcoin oder, wenn ich dir unendlich viel Geld zur Verfügung stellen würde, beschreibe, wie du das Bitcoin-Netzwerk angreifen oder Menschen davon abhalten würdest, es zu benutzen. Lasse dem Kunden die Möglichkeit, dir zu widersprechen und nehme seine Meinungsverschiedenheit als positiven Schritt im Diskussionsprozess. Die Fähigkeit, über politische Diskussionen hinauszugehen, macht es viel einfacher, die Richtung des Gesprächs zu bestimmen. Geld hat Vorrang vor Politik und die Diskussion kann immer wieder auf das Bankensystem zurückgeführt werden. Ich behaupte immer wieder, dass jedes politische Problem, das die Kunden verärgert, nur noch schlimmer wird, bis das Geld in Ordnung gebracht ist. Jeder Versuch, ein gesellschaftliches Problem zu lösen, ohne das Geld in Ordnung zu bringen, ist so, als würde man mit einem Eimer Wasser aus einem Schiff schütten, ohne sich um das Loch zu kümmern, das das Schiff zum Sinken bringt. Denke daran, dass du maßvoll vorgehen musst. Du hast niemandem etwas zu beweisen. Vergesse nicht, was dir am wichtigsten ist. Und verstricke dich nicht in den Wunsch, Recht zu haben oder jemandem das Gegenteil beweisen zu wollen. Wenn du auf dem Sterbebett liegst, wirst du dich nicht dafür schämen, dass du einem Verwandten zu Thanksgiving eine orangene Pille verpasst hast. Aber du wirst vielleicht bedauern, dass du wegen eines unnötigen Streits eine Brücke zu jemandem abgebrochen hast, den du schätzt. Zweitens: Das innere Spiel Fachwissen und kreative Problemlösung sind wichtige Werkzeuge. Aber wenn es um den Verkauf geht, ist die wichtigste Fähigkeit, die es zu entwickeln gilt, die emotionale Einstellung. Ein effektiver Verkäufer kann den emotionalen Ton des Gesprächs in Echtzeit genau lesen und seine Vorgehensweise entsprechend anpassen. Diese Form der emotionalen Intelligenz umfasst eine Reihe von Fähigkeiten, von denen die wichtigste Darin besteht, die nonverbale Kommunikation genau zu lesen und zu interpretieren. Meiner Erfahrung nach ist das Haupthindernis für emotionale Einstimmung die egoistische Dysfunktion des Verkäufers. Das Ego ist für das menschliche Funktionieren von entscheidender Bedeutung und sollte nicht verunglimpft werden, aber es sollte auch nicht die Show leiten. Inwieweit ein Verkäufer in der Lage ist, eine Beziehung zu einem potenziellen Kunden aufzubauen, ist eher eine Frage der spirituellen Entwicklung als des Geschäftssinns. Nichts ist so attraktiv und vertrauensbildend wie Authentizität und Ehrlichkeit. Um mit Authentizität zu leben, müssen wir uns dem Unbehagen stellen und die Aspekte von uns selbst integrieren, die wir ablehnen. Ohne die eigenen Absichten zu verstehen, kann man die Absichten der anderen nicht verstehen. Präsentiere dich so transparent wie möglich. Betrügerisches Handel und Heuchelei sind dem menschlichen Geist so wider. Das vier system hält uns in Situationen gefangen, die uns dazu zwingen, unsere Werte zu kompromittieren. Das Ergebnis ist, dass wir uns von unseren wahren Absichten entfremden und von authentischen Beziehungen getrennt werden. Bitcoin ermöglicht es uns, uns von diesen entmutigenden, moralischen Zugeständnissen zu befreien, wenn wir das wollen. Ungeachtet des Verhaltens derer, die darum kämpfen, ein kaputtes System aufrechtzuerhalten, könnten sich Bitcoiner dafür entscheiden, in Gelassenheit zu verharren. Eine solche Grundhaltung kann auch dazu dienen, falsche Kritiken an Bitcoin im Licht der Wahrheit verdampfen zu lassen. Die Aufrechterhaltung einer solchen vorteilhaften Ebene wird von einem gewissen Grad an persönlicher und kollektiver Läuterung abhängen. Gib deine Fehler und Unzulänglichkeiten ohne Vorbehalt zu, sobald du sie wahrnimmst. Das Bestreben, anderen das Gegenteil zu beweisen, ist ein dummes Spiel, das niemandem nützt. Das Streben nach Effizienz bei der Erreichung deiner Ziele ist ein lohnendes Unterfangen. Wenn du dein Ego in das Bitcoin-Verkaufsgespräch einfließen lässt, dann nimmst du Kritik wahrscheinlich persönlich und das Gespräch wird in Distanzierung abdriften. Wenn du ehrlich und mitfühlend an die Diskussion herangehst, wirst du eher einen Verbündeten als einen Gegner schaffen. Ich bin in Gesprächen über Bitcoin oft auf enormen Widerstand gestoßen und bin Monate später zu dieser Person zurückgekehrt, um festzustellen, dass sie vieles von dem, was ich gesagt habe, verinnerlicht hat. Wenn das Gespräch respektvoll bleibt, kannst du dich zurückziehen und die orangefarbene Marinade ihre Wirkung entfalten lassen. Dies gilt umso mehr als Bankenzusammenbrüche und Inflation, die Aufmerksamkeit auf das Thema lenken. Nur die wenigsten Menschen sind bereit, ihre Meinung in einem einzigen Gespräch zu ändern. Ich empfehle dir, niemandem umzustimmen, sondern vielmehr Informationen zu liefern, damit dein Gesprächspartner seine eigene Meinung bilden kann. Wenn du in einer Diskussion über Bitcoin wütend wirst, sieht dein Kunde nicht die zahllosen Stunden, die du für das Verständnis des Themas aufgewendet hast. Wenn du durch seine Fragen oder Kommentare verunsichert wirst, wird er nur Angst, Unsicherheit und Zweifel sehen. Wenn du einen herablassenden Ton anschlägst, läufst du Gefahr, ihn von Bitcoin abzuschrecken, anstatt ihn dazu zu bringen, mehr darüber erfahren zu wollen. Wenn du spürst, dass Feindseligkeit aufkommt, Tritt einen Schritt zurück und atmet durch. Eine weitere häufige Verkaufsfalle, die es zu vermeiden gilt, ist das Schlechtreden der Konkurrenz. Es mag verlockend sein, Fiat-Währungen, Aktien, Anleihen, Altcoins oder Gold anzugreifen. Angriffe dieser Art zeigen Schwäche. Wenn man Einwände mit Anstand behandelt, kann Vertrauen in einen Gesprächspartner entstehen. Menschen sind oft sehr emotional mit den Investitionen verbunden. Ein Angriff auf sie führt dazu, dass der Kunde sich zurückzieht und weniger offen dafür ist, was du zu sagen hast. Ich verurteile niemanden, weil er bestimmte Investitionen tätigt, aber ich erkläre gerne, warum Bitcoin im Vergleich zu anderen Vermögenswerten wahrscheinlich besser ist. Ein Zitat von Timothy Galway aus Das innere Spiel des Tennis nur gegen die großen Wellen muss der Surfer sein ganzes Können, seinen ganzen Mut und seine Konzentration einsetzen, um sie zu überwinden. Nur dann kann er die wahren Grenzen seiner Fähigkeiten erkennen. An diesem Punkt gleitet er oft in einen überbewussten Zustand und erreicht seinen Höhepunkt. Mit anderen Worten, je schwieriger das Hindernis ist, dem er sich gegenüber sieht, desto größer ist die Chance für den Surfer, sein wahres Potenzial zu entdecken und zu erweitern. Dieses Potenzial mag schon immer in ihm schlummern, aber solange es nicht in die Tat umgesetzt wird, bleibt es ein Geheimnis, das vor ihm selbst verborgen bleibt. Die Hindernisse sind ein sehr notwendiger Bestandteil dieses Selbstfindungsprozesses. Beachte, dass der Surfer in diesem Beispiel nicht darauf aus ist, sich selbst zu beweisen. Er ist nicht darauf aus, sich selbst oder der Welt zu zeigen, wie großartig er ist sondern er ist einfach damit beschäftigt, seine latenten Fähigkeiten zu erforschen. Er erfährt direkt und intim seine eigenen Ressourcen und erweitert dadurch seine Selbsterkenntnis. Ende des Zitats Das obige Zitat ist keine Entschuldigung dafür, ahnungslose Finanzflüchtlinge in die Irre zu führen. Clowncoins, Vaporware und moralisches Risiko sollten entschieden zurückgewiesen werden. Diejenigen, die solche fehlgeleiteten Aktivitäten unterstützen, sollten gnadenlos diskreditiert werden. All dies kann jedoch erreicht werden, ohne die Fassung zu verlieren. Wenn du am Hass festhältst, nützt dir das gar nichts. Sei immer darauf gefasst, dass deine Gegner auf deine Seite wechseln. Es gibt keinen Grund, ihnen diesen Wechsel durch grausame Behandlung zu erschweren. Ich habe es als hilfreich empfunden, alle Formen von Altcoin-Investitionen als Glücksspiel zu betrachten. Auf diese Weise kann ich diese Entscheidungen durch die Linse des süchtigen Zwangs betrachten und nicht als Dummheit oder eine andere wertende Interpretation. Ich ermögliche süchtiges Verhalten nicht, indem ich Ausreden akzeptiere, aber ich kritisiere es auch nicht. Der Weg aus der Sucht ist oft durch Traumata und unangemessene Annahmen versperrt. Ein hartes Urteil trägt nicht dazu bei, diese Barrieren aufzulösen, sondern verstärkt eher die Trennung zwischen der realen Welt und dem Süchtigen. Ich bin nur deshalb in der Lage, diesen Artikel zu schreiben, weil ich alle darin enthaltenen Ratschläge irgendwann einmal gebrochen und die Ergebnisse erlebt habe. Vielleicht werde ich auch in Zukunft gegen diese Empfehlungen verstoßen, aber ich übe mich ständig in Demut, Mitgefühl und Geduld. Selbstverurteilung hemmt das Wachstum mehr, als dass es sie fördert. Wenn du dich selbst dafür bestrafst, dass du dich anders verhältst, als du es gerne hättest, dann werden deine Handlungen zu Sicherungsvorrichtungen. Wie bei einem Kind, das ständig Angst vor dem Spott seiner Eltern hat. Dies wird wahrscheinlich alle Bemühungen zunichte machen, die du unternimmst, um authentischer zu leben. Wenn du aus dem aufrichtigen Wunsch heraus handelst, dein Leben zu verbessern, wird dir das helfen, einen authentischeren Lebensstil zu entwickeln. Diese Art von Authentizität ist magnetisch. Schau in dich hinein. Was sind deine Vorurteile und Absichten? Wenn du versuchst, andere mit einer orangefarbenen Bille zu überzeugen, um dich selbst vom Wert von Bitcoin zu überzeugen oder um sich der Welt zu beweisen, dann bist du besser bedient, wenn du deine Meinung zurückhältst, bis du diese Unsicherheiten nicht mehr hast. Wenn du das Bedürfnis nach Anerkennung überwunden hast, wird sich deine Erfolgsquote drastisch erhöhen. Handle nach der Wahrheit, die du kennst. Im Gegensatz zu Bitcoin benötigst du keinen Konsens, um dich zu bestätigen. Das war die Kunst des Orange -Spillens. Lektionen über das Schmackhaftmachen von Bitcoin von einem Verkäufer der dritten Generation. Von SourceNote. Das ist ein Gastbeitrag von SourceNote. Die geäußerten Meinungen sind ausschließlich die eigenen und spiegeln nicht notwendigerweise die von BDC Inc. oder dem Bitcoin-Magazin wider. Ja, also so wird die Gedanken des professionellen Verkäufers mit dem Pseudonym SourceNote zum Thema Orange Billing. Persönlich habe ich ein wenig intuitive Abneigung bei der Vorstellung gehabt, Bitcoin verkaufen zu sollen. Aber ich glaube, diese Vorstellung ist vor allem daher gekommen, weil der Auto eben ein Verkäufer ist und der Artikel in der Originalfassung mit Pitching Bitcoin, also quasi Bewerben, betitelt war. Aber er sagt ja auch selbst, dass ein Herumbekommen eines Gegenübers, also nur durch psychologische Tricks, nicht nur geringen Effekt hätte, weil wir bekommen ja keine Verkaufsprovision von der bitcoin Company sondern es ihm vor allem um die schwierige Herausforderung geht, wie kann man Verständnis und Akzeptanz von etwas bei jemandem erzielen, das ungewohnt ist, das vieles Bekannte in Frage stellt, ja, das von vielen Medien als negativ dargestellt wird und das einige Zeit benötigt, um es wirklich zu verstehen. Und da hat mir seine Unterteilung in die äußere und die innere Strategie sehr gefallen. Was die von ihm sogenannte äußere Strategie betrifft, zunächst mal selbst Bitcoin auf möglichst allen Ebenen zu verstehen. Wirtschaft, Geschichte, Technik, Psychologie, Philosophie, Spiritualität, Ökologie, Physik und so weiter. Und auch argumentieren zu können. Es ist viel zu kurz gegriffen, Bitcoin einfach nur technisch beispielsweise zu erklären. Zu erklären, wie das mit den 21 Millionen ist und direkte Zahlungen und so weiter. Das wäre so, wie wenn man jemanden der an und für sich sich nicht für Autos interessiert, plötzlich beginnt ein Auto zu beschreiben, wie das technisch funktioniert und warum speziell ein Porsche jetzt besser wäre als ein VW oder so. Das wird wahrscheinlich niemanden wirklich berühren und ihn sicherlich nicht davon überzeugen, sich bei nächster Gelegenheit ein Auto zu kaufen, womöglich speziell einen Porsche. Und zunächst einmal geht es darum, Berührungspunkte zu entwickeln, die andere Person zu verstehen, eine Diskussion anzustoßen über bestimmte Themen, die die andere Person berühren in ihrem Leben. Was sind Ängste, Sorgen, Hoffnungen für die Zukunft, die diese Person hat, dieser Mann, diese Frau? Und dort kann man dann andocken und eine Diskussion beginnen. Und da ist es dann natürlich gut, wenn man sich in diesem Bereich, in diesem Themenbereich auch möglichst gut auskennt, um auch tatsächlich diskutieren zu können, Fragen beantworten zu können und so weiter. Weil wenn man da Lücken hat, könnte man selbst unglaubwürdig wirken wenn man das dann benutzt, um, um wirklich dann Bitcoin als Lösung für etwas zu präsentieren. Insofern geht er schon weit über Pitching, also reine voreingeübte Verkaufsdialoge hinaus. Nur wer selbst ein relativ tiefes Verständnis von Bitcoin entwickelt hat, wird dieses neue Geldsystem, diesen revolutionären Ansatz für ein System, das auf hartem Geld und exklusivem Eigentumsbesitz aufbaut, gut jemandem anderen vermitteln können. Da hat mir auch der Ansatz sehr gefallen, dass man herausfinden muss, eben wo das gegenübersteht. Wie diese Person vermutlich lebt, denkt, was sie antreibt, auch spirituell. Ist die Person eher pragmatisch, selbstbezogen oder denkt sie auch über sich selbst hinaus, zum Beispiel an ihre Familie, vielleicht sogar die Gesellschaft oder unsere zukünftigen Perspektiven als Menschheit? Und dort dann einen Anknüpfungspunkt zu finden, von dem aus, die Person verstehen lernt, was Bitcoin hier für Potenzial hat, Veränderungen zum Positiven zu bewirken. Und das Führen von freundlichen, witzigen, humorvollen und eher kurzen Gesprächen statt elendslangen theoretischen Diskussionen oder sogar Monologen, das fand ich ebenfalls einen guten Ansatz. Wenn du dir zum Beispiel vorstellst, du müsstest mit jemandem in den Keller hinuntersteigen, und müsstest dir dann von ihm einen einstündigen, belehrenden Vortrag anhören, über die Vorteile von Borsches, würde dich das reizen? Nein. Aber bei einem Bier oder Kaffee zum Beispiel, eine Plauderei über die Finanzsituation oder die Seilschaften in Brüssel zu führen und daneben bei zum Beispiel deinen persönlichen Exit zu beschreiben, mit allen Teilen der Hochschaubahn bisher, das kann eventuell unterhaltsam sein. Und auch da, wenn es sich nicht belehrend anhört oder zu lange dauert. Überhaupt, persönliche Geschichten, darauf hat ja auch schon Austin Herbert in seinem Artikel in Episode 83 hingewiesen, das ist etwas, was Leute mitunter dann auch begeistern kann oder echt interessieren kann. Also stell dir auch mal selbst die Frage, was ist deine persönliche Bitcoin-Story? Was hat dich zu Bitcoin gebracht? Warum bist du begeistert? Was nervt dich aber auch? Und was sind andererseits auch die Dinge, die es für dich trotzdem wert machen, die dir Hoffnung geben? Und das ist dann ein ganz gutes Päckchen, das man bei Gelegenheit vielleicht auch hier mit jemandem anderen teilen kann. Nicht mit einer Garantie, dass es die andere Person auch berührt, aber es stellt dann zumindest einen Bezugspunkt her und macht verständlicher, warum es jemand anderer tut, warum jemand anderer Bitcoin begeistert ist. Und wer weiß, es kann dann sein, wie auch der Autor in diesem Artikel beschreibt, dass dann zu einem späteren Zeitpunkt sich jemand daran erinnert und sich denkt, ah, da gab es doch diese Lösung. Und das ist das, worauf es ankommt. Natürlich gehört aber eben, wie auch jetzt gerade erwähnt, dazu, ähm, vor Fluktuationen zu warnen. Das ist, glaube ich, die größte psychologische Belastung, die man, wenn man im Bitcoin-Bereich sich engagiert und investiert in Bitcoin, aushalten muss. Die großen Fluktuationen im Wert. Und wir wollen Leute, die das schon wissen und mental darauf vorbereitet sind. Und da ist dieser landsläufige Spruch, Only Invest wurde keine Fort-to-Lose oder auf Deutsch formuliert, investiere nur das, was du wirklich leicht dir leisten kannst zu verlieren, sicherlich ein guter Leitgedanke, den man auch den Leuten vermitteln sollte, wenn sie ernsthaft überlegen, auch einen Teil ihres Vermögens in Bitcoin zu retten. Die hartgesottensten Bitcoiner unter uns haben zwar die Einstellung, lass nur in Fiat, was du bereit bist zu verlieren, aber wir müssen unsere Freunde und Bekannte oder Außenstehende von dort abholen, wo sie gerade stehen und das ist, die Position von Skeptizismus und weitgehender Uninformiertheit. Das ist schon besser, würde ich meinen, Sie belassen, sagen wir mal, 1000 Euro dauerhaft in Bitcoin und lassen das wachsen und auch Ihre Überzeugung durch mehr Bitcoin-Wissen wachsen während dieser Zeit, als wenn Sie nur unserem so gefühlten Druck nachgeben und dann kurze Zeit später kapitulieren. Persönlich mache ich es übrigens auch so, dass ich Neulingen fast immer empfehle: 15% also zunächst mal sich zu überlegen, wie viel Geld möchte ich überhaupt in diesem Bereich investieren oder man könnte sagen spekulieren, solange man noch nicht wirklich überzeugt ist und davon 15% in Altcoins zu werfen. Sich das genau auszurechnen und sich dann zu sagen, das ist mein Spielgeld, so ähnlich wie ein Lotterieticket, vielleicht gewinnt man und damit befriedigt man dann auch den Spieltrieb, den es an jedem von uns gibt, man muss da nicht so super diszipliniert sein, sondern kann sich selbst aber auch anderen gegenüber sagen, dass man sein Glück versucht und mit ihnen mitspielt und auch einen Spaß dabei hat. Und den Rest aber auch im eigenen Interesse 85% in Bitcoin zu lassen. Und die aber dauerhaft. Ja Und dann dieser zweite wichtige Aspekt, den der Autor beschrieben hat, die innere Strategie. Und die ist ja eigentlich genau genommen gar keine Strategie, sondern mehr eine Einstellung, finde ich. Authentizität, Ehrlichkeit, auch eigene Unsicherheiten nicht künstlich zu verbergen versuchen und vor allem an der anderen Person ehrlich interessiert zu sein. Das bedeutet, sich nicht durchsetzen oder die andere Person überzeugen zu wollen. Vielleicht sogar aus einer Position der Überheblichkeit heraus, dass man selbst es weiß und die andere Person es noch nicht weiß, sondern eher herausfinden wollen, wo hakt's, was sind ihre Zweifel. Und da ist die größte Falle, wie der Autor Source Note dankenswerterweise auch selbst schreibt, wenn man selbst noch unsicher ist, aber dann die Zustimmung der anderen Person erreichen muss quasi, um selbst sicherer sein zu können. Denn wenn man die andere Person überzeugt hat, dann kann man durchschnaufen und sich sagen, na gut, wenn es der jetzt akzeptiert und der zustimmt, dann kann ich mir auch selbst sicherer sein. Das ist eine mentale Falle, die man unbedingt vermeiden muss. Man sollte selbst in seiner Souveränität sein. Man sollte sich selbst sicher sein, absolut sicher, dass man zumindest in dem Ausmaß, in dem man sich in Bitcoin exponiert hat, absolut sicher ist, dass es die richtige Entscheidung ist und man die durchzieht. Dann ist man auch unabhängig vom Urteil anderer. Und dann geht es auch nicht darum, bei einer einzelnen Person die Zustimmung zu erreichen, sondern man fährt seinen Weg, man hat ihn durchdacht, man ist sich seiner Sache sicher. Und wenn man auf dem Weg zum Ziel andere mitnehmen kann, und anderen auch vermitteln kann, dass das vielleicht etwas ist, das auch für sie selbst der richtige Weg ist. Umso schöner, umso bereichernder. Aber man ist selbst unabhängig davon, auf mentaler Ebene. Also wenn man das nicht mehr benötigt, sondern sich den, unter Anführungszeichen, Luxus leisten kann, zurückzutreten, der anderen Person Zeit zu geben, aber auch immer für sie da zu sein, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, dann ist meiner Ansicht nach viel erreicht. Wie der Autor sagt, wenn man in sich die Sicherheit darüber verspürt, warum man in Bitcoin ist und auch selbst sehr gute Gründe hat, warum man sich so und nicht anders entschieden hat, dann ist das vermutlich die beste Chance, damit der Funke auch auf andere überspringt. Ja, ich hoffe, euch hat diese Vorlesung so gefallen wie mir. Ich denke sie war auf jeden Fall bereichernd für alle, die häufig Diskussionen mit Verwandten, Freunden, Bekannten haben, rund um Bitcoin, rund ums Finanzwesen, rund um die Situation der Wirtschaft heutzutage, gerade in Europa, wo man immer wieder in sich den Impulse verspürt, andere überzeugen zu wollen, ihnen die Hand ausstrecken zu wollen, aber oftmals dann zu rasch ist oder zu fordernd oder zu viel Druck macht. Und da hat dieser Artikel, denke ich, doch einige Argumente und Strategien geliefert, wie man vermeiden kann, vor allem selbst in die Falle zu gehen, womöglich doch zu sehr missionieren zu wollen oder ein zu hohes Tempo anzuschlagen und von anderen Personen zu fordern, sich womöglich schon am Ende eines kurzen Gespräches auf eine ganz spezifische Weise positionieren zu sollen. Das ist vermutlich überfordernd und zwar nicht nur für die andere Person, sondern auch für einen selbst. Ja, so viel mal dazu. Ich hoffe, jeder von euch, dem diese Vorlesung gefallen hat, hat mittlerweile schon einen Like-Button geklickt. Wie ihr wisst, sind wir auch auf der Jagd nach 1000 YouTube-Followern. Das ist ja so eine Art Magic Point. Ich würde euch sehr bitten, wenn ihr es noch nicht getan habt, schaut mal auf unseren YouTube-Channel. Klickt dort bitte abonnieren bzw. subscribe am besten mit der Glockenfunktion dabei. Dann verpasst ihr zum einen dort keine Folge und zum anderen unterstützt ihr den Podcast. Wenn ihr noch mehr unterstützen wollt, gibt es natürlich immer auch die Möglichkeit, uns Lightning-Zahlungen, also über das Lightning-Network zu schicken. Das sind dann die Momente, wo kleine Feuerwerke in meinem Kopf angehen, wenn wieder mal ein größerer Betrag über das Lightning-Network eingeht. Da gibt es einige Möglichkeiten dazu übrigens. Auf unserer Website bitcoinaudible.de findet ihr unten einen Link Unterstützung und da habt ihr alle Möglichkeiten aufgelistet, wie ihr den Podcast unterstützen könnt. Value for Value. Wenn die Vorlesungen für euch Wert, also Value bringen, gebt uns bitte auch Wert zurück. Nur so kann der Podcast weiter fortgesetzt werden, nur so gibt's es die Motivation, die ausreicht, so ein Ding im Prinzip kostenlos und vor allem auch, wie ihr es vielleicht bemerkt habt, ohne Werbung anzubieten. Insofern hilft da jede Form von Unterstützung, abgesehen von den Like-Klicks und dem Follow auf YouTube oder in eurem Lieblings-Podcast in der Lieblings-App, die ihr verwendet, auch hier und da mal einen kleinen Betrag zu schicken. Oder wenn ihr eurem Herzen einen Stoß geben könnt, einen größeren Betrag. Das hilft tatsächlich. Jeder muss von etwas leben, auch ich, und es hilft dabei, die laufenden Rechnungen zu bestreiten. Und damit es aber nicht so einseitig ist, gibt es auch von unserer Seite her Value for Value. Wie ich im Laufe der letzten Folgen schon öfters mal erwähnt habe, läuft im Moment ein kleiner Bounty-Bewerb. Konkret Wer bis zum Ende dieses Halbjahres den größten Betrag uns insgesamt über sei es über Bitcoin, über Lightning Network, Paypal, alle möglichen Plattformen, die eben auf unserer Website aufgelistet sind, der hält von uns 63.000 Sites, also dreimal 21.000 wieder zurück, als kleines Zeichen der Wertschätzung für diese regelmäßigen oder einmaligen größeren Hilfeleistungen dann. Auch da soll von unserer Seite her das Value-for-Value-Prinzip hochgehalten werden und die Bitcoin-Ökonomie angeregt werden. Lasst die Sites fließen, Leute. Und noch eine ganz kleine Anregung zum Schluss. Wer öfters mal Langeweile verspürt und sich fragt, wann kommt denn endlich die nächste Folge von BitcoinAudible.de? schaut mal in die älteren Folgen. Wir versuchen ja, euch das Best-of zu liefern, das heißt die besten Texte aus dem Bitcoin-Space ever, und da ist natürlich auch bei den älteren Folgen einiges zu finden. Ich betrachte ja die Vorlesungen in gewisser Weise als zeitlos. Es gibt wirklich nur wenige Artikel, die sehr zeitspezifisch sind, etwa über technische Neuerungen oder so. Da könnte ich mir vorstellen, dass die dann in zehn Jahren nicht mehr so relevant sind. Aber allgemein werdet ihr schon bemerkt haben, dass die Themen an sich Bitcoin-spezifisch relativ zeitlos sind und es um systemeigene Dynamiken geht, um das tiefe Verständnis von Bitcoin- um ein gewisses ökonomisches Verständnis und dessen, was wir hier eigentlich tun in, im Laufe all dieser Jahre. Und insofern ist es durchaus auch vielleicht einiges wert, auch mal in die sogenannten älteren Texte reinzuhören. Und ich bin überzeugt, dass ihr da den einen oder anderen Text finden werdet, der euch auch gefällt und interessiert und euch weitere Einsichten ermöglicht. Ja, danke an SourceNode und danke an das Bitcoin magazin für die Veröffentlichung dieses Artikels. Ich hoffe, wie gesagt, der hat euch gefallen und ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Für dieses Mal tollen Tag noch, genießt das Leben, genießt den aufkommenden Frühling, lasst es euch gut gehen. Ciao, euer Rob.